0: 非典型 sisters 的听友们，这里是凯瑞，欢迎来到我们新的一期。新的一期，我仍然请到了我的好朋友小刘，我们想一起交流一下关于讨好型人格的话题。嗯，对这种情绪，实际上在我的小群里面去讨论这个话题的时候呢，会发现它其实大家对于它的定义开始都会有众说纷纭的解法。好的，那现在请小刘跟大家打个招呼。嗯、Hello， 大家
1: 好，我是小刘。
0: 我想先问一下你，小刘，你觉得广义、嗯、就是讨好型人格，它的定义是什么？以及它存不存在所谓的狭义和广义之分？我想跟你探讨一下这个问题。
1: 嗯，其实，在还没有聊这个问题之前，我一直觉得讨好型人格就是把自己的需求放在最末位，然后去尽量满足别人的需求
0: 。呃，我觉得这个是一个最狭义的概念。那、嗯、我们可以从概念先对齐起、嗯、啊。其实我。我今天准备这个话题，其实我也搜索了一些所谓的正统意义上的心理学定义上的什么是超好好型人格，所以我有一个所谓的 official 版本啊，嗯、它可能会有几大特征。我查到的哈，第一大特征就你刚刚说的，把自己的需求放在末位已经是比较严重的一种了。嗯、还有一些特征，比如说不懂拒绝，嗯、比较在乎别人的眼光，忽略自己的感受，嗯、就是凡事遇到冲突的时候，把别人的需求放在前面，这个就是你刚刚讲的嘛。嗯以及还有一个，其实我觉得另外一个，它就就偏广义了，就是其实高敏感类型的人，其实大概率是讨好型人格，嗯、就对周围人的情绪变化非常敏感，这也是一点。嗯，还有一点特征是习惯在自己身上找问题，而不是别人。以及说哦，还有一个非常典型的，有情绪的时候会自己消化。嗯我觉得这几个概念下来，让这个意义变得比较的广泛。我觉得这个就具备一定的讨论价值了。我举个例子啊，有一个我比较想讨论，嗯、像有情绪会自己消化这个点，嗯，其实是一个很容易被伪装的一个，以为自己不是讨好型人格，但是其实事实上是的，因为很多人他就是
1: 不善于
0: 去。纾解情绪，对，或者说上次我们聊到你和你的伴侣都在寻求心理咨询嘛？嗯、虽然上一期你聊的效果虽然不好，嗯、但是你们会走出去说做这件事情，嗯、其实就是一种纾解的方式嘛。嗯、但是有很多人他有情绪，嗯，且他把自己的需求放在末位，然而他也不会去寻求帮助，而是选择自己消化，嗯、其实有可能会让整个事情变严重、
1: 嗯。是，其实我觉得这几个定义下来。他完完全全就是东亚家庭画像，就是无论是里面中的任何一个定义，都能在一个东亚家庭里面找到一个相对应的人和一个相对应的关系
0: 。哦，对我我看那个比较官方的那篇文章的时候，还有一句话，他、嗯、说讨好型人格的根因，我、嗯哦、这句话非常的令我震惊啊！我要认认真真字正腔圆的把它讲出来。嗯、其实根因是。很少得到过别人无条件的爱，特别是来自父母
1: 。
0: 嗯，当时我看到这句话，我真的是觉得，就是有一点，就是心里有一点震动。的。嗯、就是因为你看哈，其实很多的家庭，尤其是确实东亚的文化里面比较老鼠赛道嘛。嗯。那么在这种意义下，其实很小的时候就被定义着你要去赢或者怎么样。很多时候。哦，在我们进入互联网工作之前，我们的思维模式其实已经被训练成为用结果说话，或者说家里其实很少会出现感情的交流和爱的教育，对不对？嗯、这是我们对爱的一个缺失。<的>如果说像你刚刚说的，刚刚那六点下来，我们很容易在自己的身边找到绝大多数的人都会命中那么几条，又、嗯、加上根因是很少得到来自父母无条件的爱，嗯。那这个就比较自洽了，我就觉得。很可能，真的它是一个非常普遍的现象。确实，哎，所以我非常好奇的一点是，你说你现在不在做互联网之后，嗯、你到了你现在的教育领域，嗯、如果可以讲的话，那么你觉得你的一些呃讨好人格会好转了很多？这个故事可以说说吗
1: ？嗯，其实我觉得主要是跟你所做的职能有关。就我在做互联网的时候，其实我是在做产品经理，然后产品经理在我这里，它比较像一个。就协调性的工作吧，就你从，呃，因为我们当时是一个 to B 的产品，其实在我们那里业务是一个很重要的事情，而且特别是我们是游戏业务，然后我们所负责的那几个工作室都是体量非常大且话语权很重的，所以在我们的工作中，就是你要讨业务方的开心，然后。你要讨领导的开心，因为毕竟跟你自己的 OKR、OK、和你自己未来的评级是相挂钩的。然后同时，呃，你在讨他们欢心的时候，你可能会触碰到别人的利益。就比如说，可能研发就是不想做这个事情，但是你出于自己的目的，你就是想让他做这个事情。这个时候，你可能就会对他去进行一些利益交换，或者说你就会出于某一些。想法而去讨好他，比如说你给他点奶茶，嗯、对这种其实我我在我自己工作的环境里还蛮常见的
0: 。哎，那我好奇你怎么区分讨好型和、嗯、就讨好的行为和情商高呢？嗯，有的时候点奶茶会被人家认为是情商高，哎，比如说搞好关系
1: ，就嗯，其实我本人在有一段时间里是受西方体系的教育。所以，呃，从那个体系回来之后，我会发现，嗯，有一些人去做的事情太多了，就怎么说，呃，因为我们都是在做一份工作，而这份工作是在出卖我们的剩余价值，这份剩这其实这份工作的价值已经被公司给予了，就是公司赋予你的那个报酬。所以，在这个工作时间内所发生的任何事情，其实都是你要为这份工作所做的付出。这是我对于工作时间的定义。嗯、所以，无论是业务提出了多么，嗯，多么不可理喻的需求，或者说是产品提出了不可理喻的需求，老板提出了不可理喻的需求，运营提出了不可理喻的需求，你可能都需要在你的职责范围内去。尽可能的把它做完，如果不能做完的情况下，你要告诉他你不能做的理由是什么，或者有没有更好的替代品或者替代方案吧。所以点奶茶这件事情，在我这里有点会像是嗯职责之外的事，就我可能有一些事情。那如果你不点
0: 这件事情，<对>它会进行不下去吗
1: ？我很好呃，分公司。就如果说是那种大家的老板都是一个老板的那种，那种那种地方，就可能老板出来说话，这件事情都能进行的下去。但如果是那种大家分属于不同的老板，每一个人大家坐的椅子都不太一样，有自己的立场，那有可能就进行不下去。
0: 哦， oh, 我大概理解， oh. 我我我大概理解为什么我们在面对同样一个情况下，我认为它可能叫做一种，在我的字典里，它会叫正常社交，呃行为，嗯、然后在你那边会被认为是讨好，嗯、因为确实就比如说，当然我可能是阅历比你多一点嘛，嗯、就比如说我可以通过两个项目之间。嗯首先选择大家在同样的 OKR、OK、的目标或者相似 OKR、OK、目标的情况下，嗯、先就事论事的就价值去达成至少百分之六十的共识吧。嗯、我觉得像我跟研发打交道的经验也比较多嘛，嗯、那这种情况下大家大目标如如果大目标南辕北辙，这个。大概率是出了什么问题，嗯、因为不太可能这样。<的>你跟你的协作方目标南辕北辙，这不太会出现。对的。所以，只不过差异有可能是你们俩没有完全互相交流到彻底的时候，你们俩的共识可能只有百分之三十。嗯、通过一定的交流，你们的共识达到百分之六十之后，嗯、那么其实大部分的事情，我觉得就可以用正常社交行为来去处理了。是的。比如说点奶茶，我认为他不会去叫讨好。嗯、可能我是这么处理。对。这个问题的，但是我感觉还有一点，就是你上一次在上一次我们聊到另外一个话题的时候，你提到，可能你最后那一个岗位它的文化有一些问题，嗯、比如说，啊、呃，大老板会认为研发的价值比较高嘛，嗯、呃，研发里面有什么后端讨厌前端，对吧？嗯、还记得那一段，所以、嗯、有可能是你那个小 team 的文化让你觉得，好像你用正常的 business to business 的办法已经达不到目的，嗯、只能通过这些方式。尝试性的让你的生存环境好一点，差不多，差不多是
1: 这样的。其实，呃，按照一个正常的且健康的团队氛围，它其实是有一个自己总的愿景或者目标的。然后再，在在这个目标下面，我们再去拆解要去干什么事情，<对>然后大家一级一级去干就好了。不会说，嗯、呃，这个东西我推进不下去了，然后我请你帮帮忙，然后给你对干点、啊、什么事儿，<对>但。其实这个在我之前在上一家公司很常见，对
0: ，对,对。其实你一开始说产品经理是偏协调型的岗位，这个可能跟大部分的项目里面产品经理的角色的定位也是也是不太像的，嗯、对吧？产品经理不应该是一个协调性的工作，它有协调性的部分，但是它的本质应该还是一个创造性的工作。<的>我觉得你的这个 case 多半还是因为这个。这个这个团队，这个小团队，这个岗位上的问题带给你的感受，嗯、我觉得可以我们往前倒一下。我觉得，我觉得原始上面，我刚刚在考虑这个话题的时候，嗯、我考虑到其实我们最容易出现讨好型人格，还有一个非常关键的成长阶段，我觉得是我们的小学。嗯，小学我说几个场景啊，大家一定都会有认知。嗯、比如说，嗯，我不知道你们班选班长是怎么选出来的，我现在都记得。就班长，如果说老师不先认识谁是什么老师的子弟，或者说校长的孩子，嗯、我们排除这些不说哈。如果有这些，那大概率班干部就被他们分掉了，不是吗？排除这些不说，基本上选班长的就是一开始最活泼的、嗯、最愿意站出来扛事的孩子，因为老老师没有其他任何的。信息量去知道哪个孩子他应该做班干部，嗯，对吧？那这个第一轮之后，我觉得会产产生一种非常奇怪的现象，嗯、就是大家会认为这个时候阶级已经产生了。嗯、那么普通的孩子、普通的学生，他会跟班干部之间有讨好的关系。嗯，我觉得这个让我回想起来有一点细思极恐，就是我们还在几岁的时候，小学那可不就是几岁嘛？嗯、在几岁的时候，其实，在这种。有阶级或者打打引号，多少有点官僚的体系里面，他、嗯、就已经开始了。这个好像是我们教育的底色，
1: 嗯，好像是这样。你们当时
0: ，<对>你们当时有是有也也会让你有这样的感觉吗？就是或者，我们
1: 当时其实主要是按学习成绩来划分的，哦、嗯。你们还按
0: 学习成绩来划分？<对>那那你们的赛道更单一，你知道吗？<的>因为我们会存在学习中等，但是他可能，呃，其他方面比较好，像是文艺委员、我、嗯、体育委员和文
1: 娱委员，嗯、他们是不需要成绩好的。哦，我们完全不是，我们就，呃，成绩好，就班里的前几名会完全垄断性这些岗位，然后他们可能会轮番调换，或者说他们有一段时间是，有一段时间不是。但总体上就是这些人
0: 。天哪，那这样就更加有毒了，是<的>你知道吗？<的>因为本来他身上得到老师的关注，得到各种各样的资源就会更多，<的>然后又是单一以成绩来划分的是的，所
1: 以其实我觉得我的小学和我的初中都环境都还有一点奇怪，就是嗯，大家的鄙视链太过于清晰，然后那种嗯。怎么说那种高傲感吧，嗯，太明显
0: 了。嗯，那你是属于是班干部的那群吧？我记得你成绩不是很好
1: 呃，是这样子的，因为我所在的这个学区是我们整个市，因为我们是直辖市，所以你可以理解为整个省，就是整个市最好的那个学区。所以，当我从呃最好的小学生到最好的初中的时候，其实我们那里绝大多数人成绩也都非常非常的好。我就是处于一个，
0: 就你要很努力才能进入第一梯队。我是一个
1: 中等的水平，我一直都没有进入过第一梯队。哦、
0: 中<对> o <Okay> k
1: 但是，就即使是这等于你就
0: 是没有得到资源的对
1: ，但即使是这个样子，我在中考的时候，我也能够考到全市的前百分之一到百分之零点，呃，就是百分之零点五到百分之一左右吧。
0: 就是还是你们学校比较强吧，哦、对就所有的最强的都是你们学校的。你在学校中等已经是很强，嗯、差
1: 不多是这样子的
0: 。但是你还是在这种竞争中，就等于是不是属于一种非常上游的状态？<的>那你当时会感受到就是。呃，就是我我我我我我没有意思去强加说你的哪一段经历会让你形成某样的性格哈，嗯、因为我感觉可能会有这个观念，因为会有,会有我我又是我我真的是我真的是母差不熟<笑>、哦，所以我可能没有办法感同身受。嗯、我等下可以说一下我在小学时候的故事哈、嗯。那么我会觉得，因为我在那个比较 official 的概念里面看到，嗯、实际上来自于幼时。或者说很少得到别人无条件的爱和无条件的关注，嗯、我的第一反应就是学阶段。嗯、所以我想知道，作为一个就是成绩中流的孩子，嗯、又加上你说所有的资源集中在最头部的孩子身上，嗯、那你觉得这个跟你现在的这个略微有些讨好人格的关系大吗
1: ？我觉得是会有的，因为当时，嗯、呃，我记得很清楚的一点是。我在完全没有意识的前提下，跟我们班成绩最好的女生是非常好的朋友。但是，我不是因为后面我知道她会是我们班班长，或者呃，我跟她在一起会获得老师的关注才跟她一起玩。仅仅是因为我们都长得很高，又坐在后排，然后后排就没有几个女生，嗯、所以我跟她一起玩。同桌。对然后那个时候。我会发现，呃，老师对我是关注的，并且他对我是上心的。但是我很好奇，为什么老师会有这样的，嗯，怎么说，就是这样的行为吧？一直到我上了高中，我才发现，就是我很努力去跟他一起玩，或者我很努力去想要变成他那样的那个同学，给我带来了一些光环。就我没有哦，就是我的那你的过程
0: 中，<对>但是你看你得到的结果其实是好的是的，对，因为你获得了更多的关注。<对>那你的行为，你认为是符合自己本心的吗？<对>还是他就是一种讨好？嗯、
1: 我觉得一半一半吧，因为当时我会觉得跟他在一起，一半一半呃，他能够教我很多的东西，然后他本身也是一个非常优秀的同学，我就会觉得我跟他在一起。嗯我
0: 很开心。哎，那那那跟我的一个观点非常相似。其实我一直在琢磨，就是这个词“讨好型人格”这五个字，嗯、它到底是一个中性还是一个偏贬义的？我反反复复想，我都觉得它是一个中性词。嗯其实是在于你怎么去对待他哈，比如说你刚刚表述的，你因为你身边的这个好友，他可能还是会比你强，比你更强、嗯、那么百分之三四十哈，随便说，哦、那么你会偏向于去学习他，接近他，嗯、以及这个带给你的结果是得到老师更多的关注，嗯、但我认为他产生了良好的结果他并没有让就是你的处理方式，并没有让你的心理变得负面，嗯、或者说像我们刚刚讲的，有情绪自己抒发不了，嗯、习惯性取悦别人。我觉得，就算习惯性取悦别人，连这句话我都觉得它是中性的，嗯、因为你取悦别人，只要不影响自己的心理，它能带来良好的精神或者物质的结果，它仍然没有问题。
1: 嗯、是的，那我觉得可能也跟我当时自己在的位置有关系，就是。虽然说我在我们班，因为我们是个尖子班，没有那么就成绩没有那么好，但是我并不是那个吊车尾的。嗯、就其实，嗯，我自己是不太在意别人的学习成绩是否会影响我，因为虽然我就是中国的一个大体的环境会认为你不要跟差生玩，他会带坏你，但我自对对,对我自己是没有这种想法，所以。即使是这样子，我的朋友也是会有那种，就我们班学习不是特别好，但是在整个学校成绩还是中等偏上的那种学生，然后他可能就会相对要惨一点，因为我当时有见过他被我们的老师拎出去说啊，你天天跟谁谁谁在一起，为什么你就不能去学习一下人家怎么怎么样？我觉得跟我当时所处的一个位置也有关系。嗯
0: 嗯，你刚刚说到这一点，让我特别想分享一个事儿，嗯、你知道吗？因为我的我的小时候，从可能小学到整个中学、初中跟高中，哈，嗯、我一直都是一个绝对会让老师记住我的人，嗯、因为包括我的个性和我的一些就是不服从的一些行为，哈，嗯、这个真的是母胎就不服从。<笑>那那么呢？但是我的成绩其实一直只能算个。中等偏上吧，比如说我们、嗯、记得我们中中学的时候，一个班是七十多个人，我就是二十名左右，嗯、这个真的很中等偏上了。嗯，就一点都不尖子，有的时候还能到三十，那就是个妥妥的中等成绩。嗯、然后我有个发小，其实他上一期有跟我们一起录那个上一期节目，嗯、小邪，我就点他名说好了，嗯、他听到我这一期应该会觉得很有共鸣。嗯、他小时候被他的姑姑和他的奶奶都说过很多次，就不要跟我玩。嗯<笑>你知道原因是什么？一定不是因为我成绩不好，嗯、是而是因为，哦、而是因为我比较的，我比较的不从众，哦、就我比较不像一个正常的乖乖的孩子。嗯、而他的家庭是属于非常传统的，对于女儿的教育就是大家闺秀类型。嗯、对，所以在这个地方，我觉得就是侧面去印证我我的我的小的时候。嗯和我的整个青春期的教育是完全没有让我形成任何可能要去讨好任何事情的想法。嗯、<笑>那么缺点是什么呢？缺点由于过于有个性，其实过于的直，其实也不是特别好。这个到做做学生的时候倒还行，做学生的时候往、嗯、是有好处的。我往我往那个大学这边再说几个例子，嗯、我觉得都可以找到一些有迹可循的一些证据，嗯、比如说。我有一个非常经典的事情，因为我在节目里说过吗？有点忘记了哈，嗯、我我我再说一遍好了。这个事情是可以非常明显的看出我的性格。嗯,嗯，我在大学军训的时候，那个时候有一次，就大家可能中午吃饭之前，大家就说那个都叫几团几团哈。我记得我们是，我们是三团，嗯、对，就大家都来唱一首那个军歌。嗯然后我们我们选择的是团结就是力量。嗯、然后当时老师会先说：“诶、哎，大家谁会指挥？上来一个同学指挥。”其实我在中学一直做指挥的，但是我做的比较后面，举手可能稍微慢了点，他就让前排一个女生上去指挥了。结果那个女生拍子完全是错的，嗯、然后我们三排三三三团唱的就特别差。然后后面我就想，哎，算了，就是嗯。啊、呃，反正也唱完了，也没事，大家吃饭吧。我心里是这么想，但是是有隐隐的有一点他妈的非常的不爽。<笑>但是这个时候，你知道老师总结了一句什么吗？嗯、那个教官教总教官总结了一句，他总结了一句说三团唱的最差，哇，那我就不行了，嗯、你知道吗？嗯、我就立刻就站起来。当时我们那个应该有一千多人军训吧，嗯、我当时就站出来说三团要求重唱。然后我就上去重新来了一遍，就我们三团在唱《我指会》。嗯。然后我这个行为直接在就是我们是经济学院，经济学院的女生应该是在我们这集里面都出名了吧？嗯、但是有好有坏哈，有的人说啊，就是怎么怎么样，谁谁谁多牛逼啊，嗯、为团队挽回荣誉；有些人说哦，他怎么那么爱出风头啊？嗯、对吧？反正就是我一下就出名了。嗯、这个就是可以体现出来我的一个。性格吧，就是我在更年轻的时候，其实是这么一个性格，就是我不可以因为别人的拖累而影响我的荣誉或者我的记得第一。嗯、我在更加嗯性格更加毛刺一点的时候是这么一个性格，所以我的原生的逻辑里面，在我比较幼稚的年代，嗯、其实我是一丁点都不讨好的，没有任何事情可以让我委屈。嗯
1: ，那。
0: 这个事情非常的典型，对。嗯、但是这个其实在学生阶段带给我的好处是什么呢？我基本上能够追逐到我所有应该我追逐到的利益，从来没有失去过任何该、嗯、该,该我得而、啊、我没有得到的东西
1: 。确实，我我之前哦，就是我更改掉我的讨好型人格，或者我隐藏的讨好型人格，也是在大学。就嗯，因为其实。大家无论是小学还是初中还是高中，其实都大家都在一个市，然后可能嗯，大家的生存环境都差不多，但是到了大学以后，可能就是会有千奇百怪的事情。然后当时我们是有一个文艺汇演，然后文艺汇演是需要别人去牺牲，就我们是大一新生嘛，然后我们可能就比较没有什么主动的权利或者选择的权利。呃，牺牲掉我们自己的课余时间、嗯、来配合他们去进行一些彩排。然后当时其实我是处在一个在外面学四级的状态，就是英语四级，我想要考那个试嘛，但是我也不清楚要怎么样，所以我就按照我高中的一个逻辑，就是无论怎么样先报个班上，所以我就跑到学校外面去上课去了。然后当时我们的一个嗯，应该是负责的学姐吧，就给我打电话。他说今天要彩排，嗯、你为什么不来？我说我在上课。嗯嗯，他、嗯、说今天要彩排，我说我在上课。嗯，他说你不来的情况下，嗯、我们就只能怎么怎么样，就是好像是个德育分啊，<对>还是什么，说要扣掉。我说我在上课，你愿意给我扣吧。
0: 哦，是扣你的还是扣,扣我的？扣我的，他扣你的，那你扣呗，你
1: 自己。他当时跟我说是，嗯、如果德育分到一个什么样的维度，我就毕不了业。但后来我发现，他就是放屁。嗯、我，对， <okay. S 2> 我后面就是什么都不参加，你愿意扣扣。但是因为我自己成绩很好，所以老师也不敢拿我怎么样。
0: 那你倒是还好，也你也你也是属于说这个行为算是你不合群。对，
1: 是的，但是当时我就我就会发现，就是嗯，我没有必要要满足别人的要求，而把我自己的需求放在末端，<对>反而就是当我说出不的时候，别人也很少找我麻烦。之前可能就是半推半就的就去了，然后。对，然后等我真的说不了，然后真的他们就是打多少个电话我都不接的时候，后面他们真的就不再找我麻烦了，因为他们知道我也不害怕这个是的，是的。因为其实组
0: 织里面，我觉得大家都是为了省事儿，嗯、大家为了省事儿，让所有的孩子遵循同样的标准，最好都是 SOP 的方式来长大，是<的>就是教育者的教育者的懒惰。嗯、说实话是这样。是的。当然，肯定根是因为人口太多嘛。像我说，我的中学七十多个孩子，嗯、你能怎么抑制以呢？我妈妈还是小学老师，这个事情我记得我跟大讨论过。嗯、你能怎么样？就是大大概率都是用一样的教育，就是老师只会关心特别好的，跟、嗯、特别有问题的，是的，是的。所以百分之九十中间的孩子，真的就是一个模子刻出来的。嗯这中间这百分之九十，在排除掉一些呃自己非常有主见，像我好像就是属于中间百分之九十嘛，因为我不是最 top 的，肯定也不是最差的。嗯、那这种时候，我要自己求关注，自己找资源，那我是有机会得到更多资源的。嗯、但凡你这个地方保持缄默，那你就是泯然众人，泯、嗯、然众人。嗯
1: ，是这个样子的。
0: 对的，所以呢。所以我觉得，就是这个性格在做学生的时候，我觉得对我带来的还是一个极大的好处。嗯、但是其实我觉得，在工作之后啊，嗯，或者如果在听节目的有很多，我估计可能都是在工作中的朋友们。那么这个锋芒过高，其实一定要注意一点。我觉得非常有个性，必须配上你卓越的个人能力和才华。嗯如果说属于那种性格和你的能力不对位的情况下，说真的会吃很多亏，嗯、这是一个事实。<是>我觉得大家可以说，如果如果如果各位在已知事实的情况下，愿意承受它带给你的所有结果，我觉得这个都是自洽的。嗯、所以一定要明白这件事情。我就属于，嗯。怎么讲？就是我的我的我的职业生涯如果只分为两段的话，那就那就分为完全不服从<笑>和开始有开始滋生出讨好型人格的后一段吧。我这么来分吧。嗯、那么完全不服不服从的过程中，我当然尝到过个人能力非常出色带来的好处，但是我很快也尝到过，呃，因为不懂一些基本的职场的一些生存方式而得罪人、被排挤出局的过程。嗯、那这个在这个过程中，尤其。在大厂里面，实际上，因为其实我们在逃离了。其实说回来，如果说成学习成绩能够决定一切资源，它也是一个非常标准的一种评估方式，对不对？还是它非常客观，它没有任何人能够跟你说九十分比一百分好，因为这是不成立的。但是你一旦到了复杂的社会里面，到了职场里面，就没有一个这样标准说谁什么情况一定是好的。这里面就有太多其他的因素了，在这里不得不滋生出来一种。部分的讨好型人格，所以我才说为什么我有讨好型人格，是因为可能世俗一点讲，我变得更加成熟了，吧，<笑>或者我就是变得更加世俗了
1: ，可能就是因为更加懂这个规则了，然后利用这个规则来让自己过得稍微好一点
0: 。而且有的时候是这样的，就是我觉得会有很多边界 case， 比如说有一些行为是属于，嗯
1: ，
0: 你少说那一句，你可能自己稍微忍了一下，嗯、但是。你说了那一句，你会带来很大的缺失，那你为什么要说呢？嗯、就是这种边界 case， 我更加我我更多的选择的是不说。嗯、我可以举一些例子啊，就比如说，嗯，比如说你面临的一个合作方，像你刚刚那个情况，嗯、你面临的合作方他跟你理念不合，你们的共识程度达不到百分之五十，嗯、以及你认为他的专业能力也不行，但是今天你挑不了合作方了。嗯他就是你的合作方，这种情况下，如果说在职业生涯前一段的我，那就直接开怼了，嗯、<笑>那我直接就会跟老板去争取，我能不能换个合作方？嗯、但是我这样我真的这样做过，但结果是你就是换不了啊，嗯、你没有你没有那么多可以选择的地方。完了之后，我还得非常尴尬的继续再跟他合作，请问为什么？嗯、对吧？所以在职业生涯的后半段，这个 case 就会被我处理成为、嗯、OK， 我在试图找共同点。嗯我我我我努力把那 30% 的认同点，我们提高到 40% 可能都比 30% 强一点。这是第一点啊。第二点，我觉得我还是我还是相信一个底层逻辑是，能进入这家公司的人，他没有人是真的，有可能你认为他的能力不行，可能他的精力在别的方向，或者说还是那一点30 ， 3 0的认同不同。你们要去努力去增加这 30% 你去努力发展他的一些优点。或者说，你只跟他的长项来对话。嗯、我有很多种方法来去处理这个问题，就是你去迁就他的长项。即使他的长项在十种 ability 里面，他只有一种，嗯、你就去迁就他那一种的长处。你跟他这种长处对话，对于他另外的百就九种短处，如果说在你们项目里面要用到其中的两种，那不好意思，你可能真的得帮一帮他。嗯，就你要接受这件事情。有可能过一段时间，你就会发现，他可能第二项就是，第二项他的短处会 partially 变成他的长处。我经历过实实在在的这种过程，前提都在于我们认为我们的合作方是不可以被替换的情况下。对，所以呢，所以呢，我就我就想总结一下，在这个情况下，我认为为什么我有讨好型人格，因为我觉得讨好型人格放在我。这样一个可能，大家看上去真的不讨好人的人身上，我仍然觉得有，那说明我对他有一个非常广泛的定义。我这个可能比较广义啊，嗯、这个广义完全是基于我是一个心理学的外行。周，我如果有听到的朋友想要喷我这个定义，我完全接受，因为他一点都不官方。我认为其实非常广义的讨好型人格，它是一种。不率先先入为主的对事物下定义，嗯、而是倾向于让自己做一个偏合群的人的一种心理状况。嗯、我认为是这个样子，因为实际上到我现在的年纪，我已经不太希望我是一个非常不合群的人。嗯我，我合群的情况下，我会保留自己的个性，但是我不会直接出来 outstanding 去做事情。比如说像当年站出来要求重新唱歌这种事情，我现在是不会做的。啊<笑>嗯，而且我感受到这种情况下对我带来一个巨大的好处，我说一点其实就够了，嗯、这一点是非常明显的，就是一旦你是一个经常说好的好的对对对的人，嗯、说实话，你是有讨好型人格存在的，对不对？嗯、你会你会喜欢凤凤承，呃，不是不能叫肯定别人，不是，你你你把凤跟承加在一起，他就感觉很卑微，嗯、但是我去掉那个承字，我就说凤。嗯，凤，我就说这一个字，这奉跟成是两个意思哈。如果你是一个平时喜欢凤别人的人，那么实际上你不会是一个不合群的人。在这种情况下呢，我跟你说，你很容易得到比别人更多的信息，这种信息会在很多时候上帮助到你。嗯，这是我从我的广义讨好人格里面得到的好处，因为别因为别人会觉得你是一个会去听他说话的人。哦，这个非常重要。嗯、我们都知道，其实，在交流里面，倾听的能力比讲述的能力要更加重要。是的，我，哎，我想，嗯、我想问一下，就是因为你现在的工作，我理解，其实它有一种偏销售和偏顾问的导向，对,对吧？那你觉得，其实这样的工作，它是会让你更加讨好，还是更加不讨好 ？Hello，、嗯、各位 F， 是，我会
1: 觉得他比较看参照物。如果他的参照物是我的上一份工作的话。那他就没有那么讨好，因为我的上一份工作，嗯，他是，呃，比较偏实践性，而不注重你的背景的。就比如说，嗯，他有来自嗯各个学科的同学都可以去做这样的一份工作，但是对于我现在的这个学科来说，它的专业性太强了。呃，我有这样的一个背景，呃，对于我的学生来说。他是怎么说一个比较难以被找到的一个资源，所以
0: 啊，就是你有稀缺性。对
1: ，所以对于他们来说，呃，他们可能就不会像之前的业务对于我来，对，就是对于我来说一样，就是之前业务看我就是嗯，合作方随时可以换掉，他们要是没了，还会有下一批要就是想跟他们绑定的人。呃，但是对于我的学生来说，就是他很厉害，然后他可以帮助我在这段时间内达到我想要的目标
0: 。就说白了，你之前是靠合作能力在吃饭，嗯、现在靠专业能力。差不
1: 多，差不多
0: 。所以呢，我听下来，其实它无关工种，而是在于你提供的价值，它本身是。那是不是？哎，那我感觉，凡是做专家型的能力模型去挣钱的工种，他、嗯、都不太需要讨好型人格。我觉得是，那这还感觉还挺优优的。我觉得是对吧？因为我是靠我的知识在吃饭嘛。嗯、广义的来说，所有的顾问、所有的咨询，甚至律师，他都属于这种范畴
1: ，嗯、知识型工种。就嗯，嗯他没有那么讨好，而且呃，还有一个问题在于学生。或者大学生，他是一个很有礼貌的群体，哦，就是
0: 素质也。对他
1: 们一上来就是老师，老师实在是不好意思打扰了。然后他如果是晚于七点给我发消息，就是老师，我知道你已经休息了。如果你现在不想回消息，那我们明天再说也可以。明星、啊、<笑>价值好高啊！<对>
0: 像你，像合作方十二点钟找你说有没有时间个对,对对对。电是这样子的
1: 。<笑>就是他会非常尊重你，而且他非常的有边界感。<笑>我觉得，我
0: 我觉得这个真的就是怎么讲，就是。我觉得还是地位的高低了，嗯、就前面你讲的，因为你现在毕毕竟对于你，你虽然他确实是你的客户，嗯、你也要从他身上挣钱，<是>但他的确也是你的学生，嗯、对不对？我觉得这个是一个感觉很好的状况。嗯、像之前大家都是合作方，而且从你的讲述来说，你并不是食物链偏上端的那个角色，嗯、所以呢，他当然会受到这样的一个对待。我觉得还有一个就是。我觉得你这个倒是都都可以自洽，嗯、就你以前感受到的被冒犯和现在感受到的被尊重。嗯、我现在感受到一个情况，是我真的觉得有点头疼，嗯、你知道吗？你知道我现在的工作你也比较清楚，我们的同事其实是跨多个时区的，嗯、然后我们会遇到一个很 tricky 的事情，就是一旦我们要约讨论和开会的时候，迁就哪个时区？嗯、这种情况里面，我跟你说，在我们所在的这个大洲的人一定是。被牺牲掉的一个人啊，这个我就觉得非常不自洽，嗯、你知道吗？这个我就觉得真的非常不自洽。嗯，当然这个不能评论太多，这个可能会扯上扯到扯到政治或者种族的话题，我们不展开。哦、但是这个是一个让我非常不舒服的地方，确实。但是好像并不能够去，并不能够去
1: 。那基本上就是，如果想要迁就他们，你们需要在什么时间段开会才？比如
0: 呃，北京时间的早上。九点以前，最好是八点以前，啊、或者是北京时间的晚上二十三点以后
1: 。那这个就太太太魔鬼了
0: ，真的很 over 啊！对,对啊，真的很 over 啊！但是但是但是，但是我觉得是一种什么呢？嗯、不行，我还是想闪开，以说<笑>到时候看吧。那<好><笑>、no, 是这样的，我觉得就是因为我们团队有很多西方的同学嘛，嗯、我觉得西方的同学他骨子里会有一种观念，嗯、我觉得是非常。合理且 respect 的，我觉得是东亚人民我们自己做的不够。嗯、第一个点是，他就是会认为，呃，晚上七点之后的时间，嗯、我也许可以思考一些自己的事情，嗯、比如说写 P R D，、嗯、但是我不想开会，嗯、这就是我的原则。嗯、他会 speak out， 他真的会去讲出来。哦、嗯嗯，这是第一个点。第二个点就是，他会去理解大家的参差，比如说大家都会面临一个相对不清楚的晋升标准，嗯、对不对？你也知道我们这家公司是这样子的，嗯、那么东亚的同学他真的不会去问，啊、他真的会觉得可能我就是就是还是那点看，就是有的时候会习惯取悦自己，疏于表达自己的需求，嗯、以及说在别人对你有 question 的时候，你是会习惯在自己身上找问题。嗯、我觉得这两点群重，但是西方的同学他们一定会问、嗯、，OK， 你可以告诉我你的标准吗？嗯完了之后，甚至我不会要求我是不是条条对应上，他不会跟你，他不会跟你纠结说，你告诉我我到底哪里不够 qualify，、嗯、他甚至不会这样问，他只是想知道你的标准，而且他会要求知道这个东西。嗯、我觉得这两点，我觉得西方做的真的比好。确实
1: 哦，就，嗯、呃，我现在的公司之所以能够这么舒服，其实也是因为我所有的同事都是留学回来的，然后他们每一个人。都把嗯四十小时就是一周工作四十小时这件事情落实的非常好，嗯、他们近乎于所有人都会说工作时间是什么时候到什么时候，周末休息，要不然就是呃七点之后不回消息，就是就直接写在他们的名字上的
0: 。说实话，真的就是我觉得人是需要充电的，的甚至包括如果说我不营业的时间，嗯、我选。那到底是去完全去躺平放松，还是我选择去学习一点东西，精进我工作里面的技能？别人不用去管，嗯、是的对吧？我不用去卷别人的时间。最后我们看结果。如果两个人相比，他还是会有。你既然在职场就有比较，嗯、你在去比较的过程中，你发现 A 就是比 B 强，那你你管他 A 是付出了更多的时间，还是他天赋更好？嗯、你不用去管啊，但是你不应该去侵略别人的是的。哎。呀。我觉得我非常，我我还非常不喜欢，就是可能，嗯，中国公司的一个特点是什么呢？嗯、他会去，他会去默认，像互联网，它的配还是会比别的行业好一点哈，嗯、他就会默认在这样的报酬的情况下，嗯、他是有权利侵入你的私人时间的。嗯、的我觉得这种认为理所当然的情绪是非常不正确的。啊、
1: 是的，就嗯。因为我之前，我在我之前的公司也交到了一些朋友，然后我正好是昨天的时候跟他们一起吃了个饭，我发现就是十点已经在我现在的时区里是相对来说比较晚的时间了，就在这个时间之前，这、嗯、在这个时间节点之前，我是可以做到健身一小时。洗澡、收拾屋子，嗯、然后拿扫地机器人把家里拖一遍，嗯、所有的这些事情都干完了以后，嗯、可能也就九点多。但是他们跟我说啊，我下班了的这个时间一下一，一一一定是十点以后。然后我当时都会觉得我睡眼惺忪，马上就要睡着了，你才刚下班。然后
0: 对啊，嗯、啊因为因为因为你也知道，在大厂是白天开会，晚上干活嘛。因为他的白天是没有时间去思考的，的他真正做事的时间就是在晚上，他需要大量的时间去跟别人对齐很多很多、嗯。是的，然后
1: 那个时候我就会觉得，那真的是还挺没有生活的，我自己居然过这样的日子过了两年多，怪不得我室友觉得我有病。嗯<笑>好吧，好吧，
0: 从讨好型人格，还是又扯到了对公司的抱怨。没关系，这个是如孔无孔不入的，没事。我们再来说另外一个这个职业哈，嗯、另外一个职业，我觉得也非常的典型，就是我想到博主这个职业。嗯就是博主这个职业，理应他贩卖的实际上是自己的个性。嗯、我们不说那种纯粹那种，我都不会把它叫做博主哈。那种营销号我们排开了不说，嗯、那博主是应该不应该有讨好型人格吧？但是我觉得事实上好像还是会被数据绑架这个事情，嗯、我觉得只能说不应该，但是事实上不是
1: 。我觉得还是要分情况。有的人他就是随拍用户，嗯、就是在抖音的账号体系里，我们管这种人叫随拍用户。他就是想开心就好呀。嗯、就如果说他拍了一个东西，嗯、下面有人骂他，他就骂回去了。嗯、但是如果说一个人一旦想把他的账号往商业化的这个方向发展，嗯、他必然就要听到更多的声音，必然就要被他的合作方去操控，嗯、他必然就要去讨好他所想要讨好的受众。嗯嗯对
0: ，因为我最近非常喜欢一个博主的内容，其实把他的内容从头到尾都听过了。嗯、这个号叫“自我进化论”，我还付费加入了他的社社群。我觉得这个女生真的非常的就是自洽。嗯、她以前是一个麦肯锡的一个呃咨询顾问嘛，啊、嗯，麦肯锡的工作强度大家也知道。然后其实她最后在麦肯锡 run 的一个项目，我觉得是很适合她的，就是大概是代表。亚洲的女性管理者进行自我成长的，嗯、其实跟他现在在讲的内容其实比较相似。嗯、然后他仍然在这份工作中离开了，原因是他还是会觉得这个嗯，我们在职场的环境非常的去限制他，他现在完全过成了一个完完全全忠于自己去阅读、去做嗯、呃、自我进化、去做疗愈的方面的一个人。我觉得他的内容非常的让人觉得。非常有独立的见解，嗯、对我觉得他就是把所有的会去 judge 他，会去，嗯，怎么讲，就是会让他要花掉额外的精力去讨好别人的事情，全部都减掉了。嗯、就是人生要在于做减。哦
1: ，这个让我想起了我今天刚看的，就是我们有一个共同很喜欢的博主叫，叫狂暴哈士奇，应该是叫这么个名字吧。
0: 啊，对,对对对，然后他今天发
1: 了一个长抱哈
0: 士奇狗，特别长。对对对，哇，他真的是太是的，我真的好喜欢他。他
1: 今天发了一个呃视频，然后我觉得呃好像就是这么回事儿，嗯，而且他还解答了我心中的一些疑惑，就是他的朋友会说她是一个疯狂的亚洲女孩，因为她有的时候会口出狂言。嗯但是他跟我说，他他跟所有的受众说的是，呃，他其实并不是真正的愤怒，因为他在那一刻发泄了自己心中的情绪，而不是把这些情绪积压在心里。对于他来说，他的愤怒在那一刻发泄出去了，而真正那些让他不爽的人受到了他的责骂，反过来指责他非常的激进，才是一种错误的事情。所以不要因为。呃，向外发泄自己的情绪，而感到自己是一个多么负能量，或者嗯，自己是一个多激进的人，而是应该把自己的意愿放在最首位，然后别人的意愿，或者说那些已经冒犯到你的人，对，就不要去管他
0: 。我觉得对，真的真的，我我我我觉得人都是慢慢成长的。他他之前有一个视频，我跟你说。嗯呃，可能要稍微往前翻一点，至少往前翻三十多个吧，嗯、它的某某书上面。对，那么他会说，他其实他以前不是现在这个风格的，嗯、对对对他之前是做日漫的吧，好像对吧？他是日日日语的日语的博主，他在日语博主的期间，其实也化大浓妆，还还烫烟花烫，哦、你知道吗？根本不是他现在一脸油光，然后妆也不化在镜头前面的样子。嗯、所以他其实也有一段就是会活在别人的评论里面的状态。是的是的我觉得人都是。会慢慢成长的。嗯、我觉得我们就是，嗯，当然我是会 speak out 的人啊。那、嗯、如果说有一些就是在生活中可能比较内敛的人，肯定也会喜欢他。嗯、那么其实有一种感觉是在于说，我没敢说的话，这个人帮我说了，嗯、就是我感觉很紧张。<的>那么这些女性会不会在这样的内容里面会变得更加更加的愿意表达自己的观点？我蛮期望似的。我觉得人还是要把自己的诉求讲出
1: 来。嗯、是的。
0: 我真的有的时候会觉得，我我我非常讨厌一个词，现在叫算了。啊、我我我们是不是征集过非常讨厌的那种对对对其实在我这有一个投票，就是算了
1: ，就是不是对自己说的算了，而是对别人说的算了，是吗
0: ？是对自己说的算了，啊、就是就是比如说，就对对别人说的算了，更多的像像就是宽容嘛。嗯但是我非常讨厌对自己说算了。嗯、就比如说，很多时候你觉得这个可争取可不争取，嗯、然后你跟自己说：“哎呀，算了，我不想，就是特别的锋芒毕露。嗯”就这种算了，我觉得挺烦的。嗯
1: ，确实
0: 。我觉得肯定还是就怎么讲，就是被被压抑的、被压抑的亚洲人们，<笑>尤其是亚洲女性，嗯、真的要更多的就是从。这里面出来，嗯、但是我们再回到说讨好型人格的根因，如果是很少得到过别人无条件的关爱的话，嗯、这个事情是很难解的，因为你没有办法，因为首先很多的伤害已经造成了，嗯、包括我们的父母。如果说你没有经受到无条件的爱的话，嗯、其实不是，其实大部分人没有这么幸运，<的>对吧？那你接下来你就要把期望寄托于谁？大概率你要寄托于你的伴侣，啊、咱们有知道。这个、嗯。男人这种动作就更难吗？<笑>确实。所以真的就是，我我其实一直在想，应该用一种什么样的方式能够让，如果说我有真的有那么操心去忧国忧民、忧天下女性的话，嗯、可能真的需要一些 t r i g g e r 让他们知道你的诉求是可以被讲出来的。嗯、我觉得其实有的时候啊。任何一种关于心灵的东西，它都是两看的。有的时候，有些人会说心理疗愈现在非常的流行，嗯、它很可能是另外一种形式的邪教，真的是另外一种形式的邪教。那、嗯、当然不排除有一些主理人可能他有一些其他的目的，嗯、因为这个，凡是能够影响人心灵的东西，确实都是很厉害的。<实>但是我觉得我们在不走偏的情况下，如果能够激励到一些人把自己的诉求表达出来，那就
1: 好。嗯、是的。
0: 其实我还是蛮希望能够参加一些这样的社群吧，就像就像我说的那个严小星的社群，嗯、还有之前其实嗯，其实我在那个巴厘岛乌布也感受过，而且是完全不是说大家语言很通畅的情况下，嗯、因为我们是那个、呃、是是在做是在嗯那个不完全是瑜伽哦，嗯、就是我我到了乌布我才知道，你你看上去像瑜伽的东西，嗯、其实有很多不叫瑜伽。嗯这个我，我跟我刚刚入门，我没有办法去在这里解释得很清楚。以后如果我有时间之后，我一定会在那个乌布上为期一个月以上的瑜伽课程，把这些东西搞清楚。他们有很多方式，就是等于我开始慢慢相信一些事情，叫比如你的压力大是因为你的大腿这一带的非常的紧绷，盆腔这块非常不够放松。一旦你刻意的把这块放松，它会极大的缓解你的压力。啊我之前认为是歪理结束，你
1: 知道吗？我之前认为我
0: 身体的感觉就是不搭嘎。但是我上次在乌布参加过两节，因为我当时那个老师问我就每个人要自我介绍一下，简短的说一下。其实别人大概都是说我为什么要来乌布啊，我我怎么样，我的生活怎么怎么样。只有到我的时候，我特别认真，我的我的回答非常的亚洲。他问我什么？我告诉他，我我跟我跟他说，老师，我的哪个地方比较紧张？因为我这个腿比较疼，所以我想要放松。<笑>然后他当时就笑了，他就说，哦、呃，可以，这个问题我收到了。但是我更想知道，就是你今天过得怎么样，或者你最近的
1: 心情怎么样？嗯、我
0: ，就我觉得他的笑意里有一种，哎呀，紧
1: 张的中国人。<笑>我最近在上海也刷到过这样的社群，然后我当时还觉得很。就是我说不上来，就是他会给你调配一些能够让你安神的饮料，然后同时还会让你去上那种有点类似于瑜伽课，但是我又说不上来，又有点送播的那种。一半的那种感觉，它都会有，它都会
0: 结合在一起。Oh. 就是我我觉得就是可以去尝试尝试，因为还没有去系统的了解它，我还没没有完全搬清它的原理。但是我真真实实感受到那节课之后，嗯、我非常的放松，就整个人，而且我会注意力会比较容易集中。我觉得这个也是一个很大的问题。嗯、其实，在多线程工作的情况下，注意力的集中集中是非常难得的。我很难能够坚持到一个番茄钟的时间。去做一件事情，嗯，这个我记得一直是很困是的，但是瑜伽的那个时间，实际上首先你是不能看手机的嘛，嗯、而且它就会强制让你把你的精力集中在你的比赛拉伸的那块肌肉上。嗯、我觉得我应该帮助挺大的。嗯
1: ，我现在还嗯处在怀疑的那个阶段中，但是我总是能够受到这样的推送，嗯、我就会很好奇，很想去尝试。我感觉。听了你的描述以后，就更想去尝试一下了
0: 。尝试尝试吧，我觉得就是，嗯，对，不尝试没有办法下定论，嗯
1: 、是这样子
0: 的。不是有那个有那个脉轮说嘛？就是从头顶到脚底，嗯、他人生有七大脉轮，这一套学说我也非常感兴趣。
1: 我这一套是我到现在还没有接触到的东西。嗯
0: 、这这一套也非常有意思，就是你某某一个部分，反正。对身心灵的东西，我一直都是表示敬畏，嗯、但是还没有去入门。但是我非常好奇。嗯，
1: 收到了，收到了
0: 。好吧，那今天讨好心人跟我们就大概聊这么多，因为实际上，对，也是，嗯、呃，我觉得是一个我。是想先讨论一下的一个话题，对，因为我自己是有变化的，嗯、我自己会从完全不讨好、非常锋芒毕露，到现在，其实我感受到讨好型人格对我带来了一些实际的好处，而且我觉得它并不是妖魔鬼怪，它是可以被人家利用的，对，而且我更加觉得它是一种应该被我们掌控的能力，而不是一种所谓的命定的性格，嗯、而且如果说你正在往。讨好型人格的负面那边走，比如说没有办法去讲出自己的需求这件事情，一定要相信它是可以被改变的。那、嗯
1: 、我突然在想一件事情，就是我们两个是在往不同的方向走。你是从一个还蛮个性化的人，然后变得呃，就是像你刚刚说的那样，稍微有一点讨好型人格，然后并且呃为自己所用。但<后>对，然后我是那种。我从一个讨好型的人格变成了一个刺儿头，<的>我，而且我我后面我，对我觉得你
0: 我觉得你一定会一一定会就是把这个度掌握好去管理它和控制它，嗯、因为我一直想下来，我觉得这是一种能力，嗯、它真的是可以被人所使用的。对是的。